Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyschler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Kom igen Varmt välkommen till Kompisar från förr det är Dagens Arenas bokpodd och jag som säger så heter Jonas Norling och är chefredaktör på just Dagens Arena. Och varmt välkommen säga till dagens gäst Karin Linder. Tack, tack. Du är ny i den här podden, ny gästläsare. Jätteglad att ha dig med. Du är till vardags generalsekreterare för biblioteksföreningen. Mm. Så mycket mer också, men vad skulle du lägga till på din CV om du får välja själv? Mm, kan börja i Svensk Biblioteksförening. Vi jobbar för de svenska biblioteken kan man säga, för alla svenska bibliotek. Men tråden till min historia är väl att jag också har varit ordförande för ett fackförbund som heter DIK som organiserade museemän, bibliotekarier, arkivarier, kommunikatörer som också jobbar lite grann med uttryck och med allas rätt att uttrycka sig kan man säga. Men min utbildning är faktiskt konsthistoriker med specialitet på Kina och Korea. Och ska man nörda ner sig ännu mer så är jag specialist eller var en gång i tiden för det är någonting som är en färskvara specialist på kinesisk porslin faktiskt från mm. 1700-talet. Det, det är ju ett specifikt ämne eh, kinesisk porslin eh, och det är ju inte det vi brukar prata om i bokpodden men finns det någon koppling med kinesisk porslin och böcker? Jag, jag skulle vilja säga att eh, 1700-talet är ju ett århundrade också där allting egentligen hänger ihop. Mm. Mm. Så att 1700-talet ur Kina hänger ihop därför att det var då vi började, Sverige började resa på Kina. Så man kan få, man kan få ihop många olika trådar där. Mm. Mm. Böcker och ja, man kan säga så här, alla, nästan alla böcker hemma hos mig handlar om kinesisk porslin. Ja, så, så. Så, ja. Ja, ja. Just med den rollen man har då som generalsekreterare på biblioteksföreningen får man ett tvunget förhållande till böcker då på ett annat sätt? Eller? Eh, ja, det får man kanske. Eh, man får eh, ett metaperspektiv kan man säga och man kan ganska mycket fakta om vilka som läser när man läser vad som händer om eh, en pandemi slår till. Eh, så ibland kan väl känna lite grann att eh, nyfikenheten eh, som eh, finns den har jag tappat lite, men det har inte så hemskt mycket med Svensk Biblioteksförening att göra. Nej, men, nej. men det var också det som gjorde att jag tyckte att det här var så himla kul att hoppa på när du ringer och säger, ska vi läsa en bok ihop? Mm, mm. Uh, för då, jag tyckte att det var ett kul sätt att så, också använda litteraturbanken och så gå in och grotta där. Det tog lite tid för mig att hitta boken som jag ville att vi skulle läsa mm, ihop. Mm, mm. Uh, så ja, roligt sätt att uh, använda sitt läsande som ett verktyg kan man säga. Mm. Ja, mycket. vi är glada att du är med här och som du nämnde då så i den här bokpodden så väljer vi verk från just Litteraturbanken som är en, ja, en, en sajt som drivs av en, en rad aktörer. Vem är huvudman egentligen för Litteraturbanken? Svenska Akademin. Då har vi rätt ut det, men det är en ideell i alla fall bas av litteratur som vi då inte på något sätt har något betalt för att stötta på det här sättet utan vi har valt den därför att det är ett bra sätt att komma åt litteratur utan att lämna sina hem. Vilket har varit väldigt viktigt under corona tider om inte annat. Och där bad jag dig då botanisera lite. Mm. Hur gick dina tankar när jag bad dig vara med i podden? Ja, först tyckte jag att det var väldigt roligt kompisar från förr och då mm. förstod jag ju att det handlar om böckerna som är kompisarna eller med litteraturen som är kompisarna men så tänkte jag, men vi, vi är också kompisar från förr. Vi har varit fackföreningsordförande och vi jobbar väldigt mycket för samma sak så jag kände lite så här, vad är Jonas och jag är intresserade av? Ja, 
Vi är intresserade av yttrandefrihet, tryckfrihet. Ja, så kom in lite grann på förbjudna mm. böcker. En farlig litteratur. Och så hittade jag en artikel som Ulrika Knutsson hade skrivit där. Eh, och så började grotta där. Och sen så hittade vi tillsammans forskål kan man väl säga. Mm, precis. Vi, vi grävde lite ibland de förbjudna böckerna som finns där. Och då blir det inte böcker som är förbjudna nu men som har varit förbjudna. Och då som sagt var Peter Forskål dök upp. Mm. Eh, och eh, hans verk. Tankar om borgerliga friheten. Mm. Mm. Vad visste du om, om Peter Forskål innan du gav dig in i det här? Då? Uh, det, det som var så kul var också din reaktion. Mm. Ja, oh, ska vi läsa Forskål? Mm. Kul! <laughs> jag visste inte så himla mycket. Jag visste att det var en väldigt betydande person. Uh, vad ska man säga? Idésprutan till, till vår tryckfrihetsförordning. Uh, men jag trodde att han var ganska gammal. Så när jag tittade och samtidigt som vi pratade så oj han var 31 år. Mm. Och då började, mitt, då började jag känna att oj, det här ska bli roligt att läsa. Sen är det ju en ganska kort text vi har läst också. Mm, så kan man säga. Ja. Det är ingen jättetjock bok vi har läst, det är riktigt. Men, och Peter Forskål blev inte så jättegammal heller. Men man, vilket material att ösa ur. Du och jag har läst på nu och vi konstaterat också att det går ju egentligen inte att prata om det här verket utan att egentligen på något sätt också sätta in det i den tiden det tillkom. Mm. Ska vi placera lyssnaren lite ändå... Tankar om borgerliga friheten den kommer ut första gången 1759. Mm. Och, men om vi ska vi backa bandet och, och liksom presentera Peter Forskål. Mm. Vi börjar i den änden. Vem var han? Ja, han föddes 1732. Mm. Mm. Och, um, I, I Helsingfors. Mm. Hans pappa var präst. Och, uh, han, man kan väl säga direkt att han dog 1763. Så han blev alltså bara 31 år mm. gammal. Och mm. Vi pratade om en person som när man ser vad han har producerat Ja, känns som man hade ett väldigt, väldigt långt liv. Ja, innehållsrikt var det ju. Ja. Klart, ja. Han dog inte var som helst heller. Liksom. Nej, mm. precis. Vi återkommer till <laughs> ja, det. <gör> vi. <laughs> Men de flyttade tillbaka till Sverige och han blev inskriven vid Uppsala universitet. Var han tio? Tio år. Ja. Ja. Men jag noterar att det var inte jätteovanligt att vara ung. 30 procent av studenterna vid Uppsala universitet var under 15 år vid den tiden. Mm. Så att det säger väl mer om att det var svårt att hitta skolor kanske. För ja. den som hade någon typ av läshuvud. Så. Och en, en helt annan, ett helt annat seende kan man väl säga på mm. kunskap. Att snabbt, mm. snabbt lära sig och snabbt... Det här var ju killar också, det måste vi ju faktiskt poängtera. Ja. Mm. Och han hade då eh, Linné som sin främsta vad ska man säga, lärare eller beskyddare inom akademin. Mm. Men han var också extremt begåvad som fick ett stipendium. Som gjorde att han, jag kommer inte riktigt ihåg hur gammal han var, men det kan inte ha varit så hemskt gammal, Nej. fick studera i Göttingen Just i Tyskland. Det. Och där lärde han sig mycket om friheterna, för det är väl friheter överlag som vi ska prata om, ja. eller män, mm. människans, individens mm. frihet. Mm. Och så kommer han tillbaka till Uppsala och... Eh, skriver sin, eller skrev han avhandlingen i Göttingen? Ja, alltså, jag, jag fattar rätt så, han, han har ett annat verk han skriver i Göttingen som attackerar liksom mera grunderna för universiteten och, och kanske framförallt statsvetenskapligt perspektiv, vilka lärare som, som staten ska vila på liksom lite, som, som väcker viss friktion i, i det dåtidens värld, men, men så att han, han gör ju någon sorts förskningsverk innan han ger sig på de här Just då det. det verket vi har tagit del av. Men man tänkte om vi ska stanna ändå kring Peter Forskål. Han är, han är då alltså redan som tioåring innan på Uppsala, Uppsala universitet. Han får det här stipendiet och är då relativt ung befinner sig i Tyskland. Alltså, vi har ju någon bild av upp, universitetsvärlden idag. Den är väldigt liksom, uppdelad. Men 
Men Peter Forskål verkar ju, han verkar ju ha rört sig i en enorm massa han, han, är, han är både botan, botaniker, filosof och eh, orientalist. I, han är i allt. Liksom. Mm. Det är en riktig renässansmänniska på det sättet känns det som. Men, men det kanske inte var ovanligt på den tiden. Alltså den här uppdelningen som vi har i universitetet nu, den kommer mm. ju först senare. Och jag tycker egentligen att det är det som är, det är en sån här aha-upplevelse jag har mm. fått i det här mm. läsandet. Att, han studerade teologi, filosofi, eh, filologi och just det här med eh, också andra språk. Och eh, samlade örter och eh, studerade fåglar och eh, skickade till Linné bland annat. Ja. Eh, att det måste ju på något sätt ha varit väldigt givande för alla slutsatser man drar. Det är väldigt tråkigt det här med att vi idag beskriver antingen som naturvetare eller som humanist. Och mm. någonstans där anar vi en motsättning. Mm. Mm. Som omöjligt kan vara vetenskapligt. Alltså det kan inte främja vetenskapen. att man, Det är min egen syn, ja, synpunkt. Man, kors, man, man korsbefruktar för lite. Menar du så att det, I alla fall är det här en tid där det är mer tillåtet än, än vad vi kanske tänker oss idag. Så. Ja, mm. jag tyckte det var ganska... Kände så, ah, men så här skulle man egentligen vilja att det var. Att man mm. faktiskt kunde saker och ting mm. i olika synvinklar. Men, men om det var relativt fritt i, i konturerna så fanns det väl annat som var mindre fritt på den här tiden om det kallas för frihetstiden. Vad, 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 är, liksom, vad är det här för miljö vi, vi pratar om? Ja, 1700-talet. Alltså han levde ju då i en tid där, där politi, alltså man kan säga den moderna politiken skapas i Sverige. Mm. Det är ett paus mellan två starka kungar. De fyra stånden har mer makt, eller i alla fall tre av de fyra stånden. Mm. Och han, han, han skriver ju också om borg, de borgerliga friheterna. Och det handlar ju inte om det. Alltså ordet borgerlig på 1700-talet är ju ett... Det handlar ju om människor som bor i städer. Mm. Alltså, ungefär som danska man säger, burger när man mm. pratar med danskare. Mm. Eller medborgare då. Så att det är ju en tid som är väldigt utvecklande, i alla fall ha, under hans levnadstid. Mm, mm. Ja, vi har två starka partier, Hattar och Mösser som, som mm. bråkar lite om, om politiska spörsmål och, och vi har som du säger, vi har, vi har ett Sverige som lite kapsajsat efter Karl XII's alla äventyr och försöker liksom hitta en, ett nytt sätt att leva på. Och, och det här är en tid som, som då idéer stöts och blöts och, och, och just i en sån miljö också där man ska gå ifrån att ha ett kungligt envälde med allt vad det innebjuder till att liksom stöta blöta idéer så har man också en, en, en situation där man inte vill riktigt släppa lös allting. Så man har en censur mm. av vad som får sägas och göras. Och det är väl det hans, hans avhandlingar då liksom drabbas av den här censuren. Så inte bara hans utan, utan många. Men framförallt fanns det väl en självcensur. Det är den kontexten han befinner sig i kan man säga så. Mm. Och det här, ja. den här texten som han nu skriver, ja. Tankar om den borgerliga friheten. Den, uh, han kritiserar ju faktiskt Karl XII där. Mm. Och för oss som har fått historieskrivningen efteråt så gör han ju då tydligen någonting som är väldigt ovanligt. Han ifrågasätter om det är rätt att gå i krig. Mm. Och vad, det, vad händer med nationen när kungen går i krig? Det är inte bara så att det är ära och kungen försvarar nationen utan det handlar om död, fattigdom, eh, alltså disaster överhuvudtaget. Mm. Och det, det är ju ovanligt att han då vågar beskriva Karl XII på det sättet. Mm. Och det, det tycker jag också är någonting man... För oss är det självklart mm. att man kan mm. göra det. Alltså, du, när du har tagit del av och läst in på forskål, får du någon bild av hans person egentligen? Nej, Nej. ganska lite tycker jag. Jag mm. försökte gräva lite. På, I vissa fall så verkar han dessutom inte ens ha en mamma utan han nämner bara att han har en pappa som ah. har mm. eh, Sen får man reda på att han hade syskon, han hade en styrmor, han hade förmodligen en lycklig barndom. Ja. 
Men annars så verkar han ju vara, det är någon som skriver att han, han har ju också fått arter uppkallade efter sig mm. och brännäslan är då uppkallad efter honom. <laughs> Linné, han står, liksom mentor gav brännäslan hans namn. Ja, så. Mm. för att han var... Han var briljant och så, men om man hamnade i konflikt med honom eller hade olika åsikter, då kunde han bli väldigt temperamentsfull. Ja, man får ju intrycket att det är ingen som, som ger sig en diskussion, oavsett om det handlar om botanik eller filosofi. Nej. Men sen han också en stark... Alltså det verkar ju också ha kommit från fadern att, att lära sig orientaliska språk. Mm. Att, det är ju intressant i sammanhanget. Jag har alltid undrat, hur, för det är orientalismen under 1700-talet, alltså då, då, det är olika också vilket lärosätt man är, vilka språk är det som är orientaliska, mm. hur mycket kunde man egentligen, men de kunde nog ganska mycket tror jag faktiskt. Ja, och då, men de kunde alltså prata språket? Ja, alltså. de kunde tolka ja. eller ja. liksom... Ja, Efterorden säger ju att han kunde, han behärskade arabiska, mm. så, och jag antar att det är skriftliga arabiska vi pratar om då, att, um... Ja, det måste ju varit. Alltså jag har funderat, för det, vi som ja. läste kinesiska ganska tidigt i Sverige, det, var inte, det är inte så här liksom jättelätt om du aldrig får någon att prata med. Nej. Man satt i en gammal studio ute på Stockholms universitet. Liksom så där. Så att hur, hur, hur var det för dem? Ja, ja. Uppenbarligen kunde han ganska mycket. Och just den här, eh, vi kanske ändå nog, om vi ska fortsätta att prata om Peter Forskol innan vi går in på verket som sådan får man konstatera att hans fallenhet just för orientalism gjorde ju också att han lockades mitt under då stormarna kring det här verket så lämnar han Sverige. Mm. Och det var väl kanske också, han hade finansiering för en, en forskningsresa mm. till Yemen. Och eh, den forskningsresan var finansierad av danska pengar. Och det finns då tankar om att just för att han hade pengar och var garanterad att han kunde lämna landet så vågade han ta striden med just den här det. texten. Han var untouchable på det sättet, att han var professor till och med då i Danmark. Ja, är det så? han fick en professorstitel. Mm, mm. Mm. Ja, det här är ju det pussel man lagt i efterhand varför han vågade ta den här fighten. Men, men känns man, man ändå, nu, nu lägger man väl in lite i det hela, så här, men, men eh, han känns ju lite som att han hade tagit fighten oavsett. Eh, ja, det ja. tror man. Och ja. om man. Om man verkligen sätter sig in i hur mm. han fick det här verket publicerat så ja. förstår man att han taktiker var han ju också. Verkligen. Ska vi, vi kan gå in på det lite närmare också i liksom själva processen där. Men, men då har vi klart att Peter Forskål i alla fall en eh, svensk-finländsk mm. eh, då, ung man. Han dör ju ung. Vi kanske ändå ska berätta redan nu hur och var. Mm. Mm. Han dör i Yemen, ja. 1900, ja, 31 år gammal, mm. 1762. Nu är helt ja. inne på fel århundrade. Ja, 1763 tror jag till och med. 1763. Ja, han var ung och dör alltså i, vad är då, sviten av typ... Malaria. Malaria. Ja, jag tror att det var något sånt där. Det var en person som överlevde hela den expeditionen. Och den stackaren får också då, han som överlever får, han han får ta hand om alla anteckningar som Forskål har fört under den här expeditionen då. Så de finns ju också tillgängliga. 1800 ark. Ja, men de beskriver i första hand då natur och liknande skildringar i, i den här miljön. Så de har inte så mycket med filosofi att göra, eller vet vi det? Har du trängt in i de tusen arter? Nej, det har jag inte gjort. Men jag förstod också som att det var anteckningar om, ja. om ja. arter. Och, och, Just det. Ja. Och det var ju därför de åkte dit. Exakt, så att, mm. ja. ja. Man tänker bara när stackars som var tvungen att ta hand om allt i efterhand och så uttyda någons anteckningar och sådana saker. Men, mm. det, ja. Ja, men det är i alla fall tack och lov att det var en överlevande som de här då, handlingarna finns kvar. Och jag vet inte, var, var är han begravd någonstans? Vet vi det? Forskål idag? 
Det, är han begravd där i Jemen? Eller? Ingen aning. Nej. Vi får nej. ju ta reda på. Ja, mm. det, jag tror det är första avsnittet jag har glömt att kolla det. För jag brukar alltid ha koll på var graven är någonstans. För det finns alltid någon som gillar att gå och lägga någon krans eller något sånt där. Men, men han ligger mm. nog där om man tänker på hur de avslutas de här i sägarna om honom mm. så skulle jag tro att han är begravd där. Men det är bara en gissning. Ja, ja. Vi får ta reda på det. Det här levnadsödet. Ung man lever ett rätt eventyrligt liv. På många sätt och vis utmanar makten. Eh, far iväg till främmande land dör rätt dramatiskt ja, dramatiskt kanske det inte är men i alla fall det är ju lite sorgligt att han dör så ung så mm. kan man väl säga men hans historia är inte så väl skildrad tänker jag att det finns ju stoff för liksom, filmer och sådana. Ja. ja men vi, jag kände också mm. det det var lite det om honom som människa utan det är väldigt mycket den här texten ja. och just det, hur, hur landet låg kring universiteten och vem som var hans lärare och, och också att hans tankar var först i förhållande till andra länder. Exakt, och ja. Det är liksom en, vad ska man säga, en berättartradition därav. Nej, men det verkar som att man skulle kunna gräva lite mer kring mm. honom som människa. Mm. Och en sak som brukar uppmärksammas med jämna mellanrum är ju också den, eh, den, eh, den svenska yttrandefrihetslagstiftningen, tryckfrihetslagstiftningen som ju brukar framhållas som världens äldsta och den är det väl i viss mån. Eh, men också att just Peter Forskål är en av männen vars tankar ligger till grund för den grundlag vi fortfarande mm. kan luta oss emot. Och så brukar ju hans namn dyka upp. Mm. Även om han då själv aldrig ens fick uppleva tryckfrihetsförordningen som då togs 1766. Det var ju en hel del andra som också var inne och pillade i det där. Bland annat då eh, Kudenius är väl den som brukar nämnas också. För övrigt också finlandssvensk. Mm. Eh, så, eh. Men nu ska vi inte ta ett stickspår åt det hållet utan vi ska hålla oss till Peter Forskål. Du nämnde att jag blev lite glad när du nä- ville läsa Peter Forskål för att jag hade ju också en relation och det är ju lite talande i sammanhanget. Min relation till Peter Forskål var att jag som ung läste en serie om honom som mm. gavs ut tror jag ordfront gav ut någon seriebok om yttrandefrihet. Så det var min bild att det var en spännande figur i den där serieboken. Jag var tvungen att titta upp det igen. Det var ju mycket så. Man skiljer sig även där väldigt endimensionellt. Som en liten retsticka som gjorde stora saker under sin korta levnad. Men man får ingen grepp om vem man var egentligen. Mm. Det får man ju egentligen inte av att läsa den här boken heller. För den innehåller ju ingen typ av markörer om människan bakom. Men om vi stannar vi själva innan vi gör oss in på då den här korta boken och innehållet i den så tillkomsten är ju intressant mm. det är någon sorts avhandling som han lägger fram då på den tiden skulle kammarkollegiet godkänna ja, kanslikollegiet kan, kanslikollegiet skulle godkänna alla avhandlingar innan de fick publiceras Nej, mm. alltså jag tror att det var så här mm. att han fick inte, han fick inte lägga fram den som avhandling mm. och då bestämde man sig för då struntade jag i det som avhandling jag vände mig till allmänheten och då måste han ha sensors godkännande. För att få någonting tryckt var man tvungen att ha en underskrift på manuskriptet av en sensor så att tryckaren vågade trycka alstren. Precis. Ja. Mm. Och här blev det då det faktum att avhandlingen var stoppad av kanslikollegiet. Men sensorn då vars namn var Niklas von Ollrich tror vi. Ollrich, vi är lite osäkra på uttalet där. Men eh, du som nu... Vi kan satt, kalla honom sensorn. Ja, sensorn. Men, men han är viktig i sammanhanget för att han... Historieskrivning har väl ändå tydliggjort att det normala hade varit att sensorn hade stoppat den här. Mm. Men att han på något sätt tyckte att det här var... Han var lite... Han ville också 
peta i, i, i vissas ögon eh, och, och, och retas lite den här sen som får, i alla fall, så har berättelsen varit i efterhand. Så. Ja, han mm. var ju också politiskt intresserad, men mm. det är lite svårt att förstå åt vilket håll han var politiskt intresserad, men han var inte en objektiv person, utan han använde sitt sensorskap när det ja. lite grann passade honom mm. vad man kan förstå. Mm. Men vad Forskål gjorde var ju att han han gav ut boken eh, och var ganska smart att väldigt fort distribuera den så att han visste, han visste att han skulle få dra tillbaka boken ja. eller i alla fall att det skulle bli repressalier. Så han distribuerade boken, gav bort, skickade, skickade med posten så att man inte kunde hitta de här. 500 exemplar var det mm. som den publicerades i. Mm. Och vad jag kommer ihåg av en av texterna så var det 79 som de kunde kräva tillbaka sedan mm. när man ville mm. att den skulle stoppas. Ja, de fick tag i 79 stycken, ja precis. Mm. Resten var borta eller spridda för vinden. Han gick direkt med manuskriptet efter att fått det påskrivet av sensorn till då närmsta boktryckare som hette Salvius. Mm. Också från Finland för övrigt har jag tagit reda på. Det är mycket finlandssvenska spår i, i den svenska yttrandefrihetshistorien. Mm. Men, och som sagt, det normala brukar ju ha varit att trycka Tryckeriet stod för distributionen men att här var forskare också smart och tog med sig alla 500x ja, och spred dem själv. Mm. Ja, så att, för det tog inte lång tid innan man insåg att, de, att tryckeriet skulle stoppas att sprida de här och då var de redan borta. Mm. Och sen stick han till Danmark Ja. Mm. för att dra vidare ner till Jemen. Men en intressant detalj är väl också att den som då ska kräva in de här då direkt utav forskolinan han sticker, det är Linné själv som får bära det här liksom det. lite, ska man säga, försmedliga uppdraget att det är egenskap av eh, någon sorts eh, stark man där i Uppsala. Så är det han som ska kräva in de här. Och han eh, går hem till forskol och hittar inte ett enda exemplar nej, i hemmet. Precis, mm. Nej, precis. Ja, Men, eh, och det vet jag inte, det är väl kanske inte den starkaste delen i Linnés historia när han ska liksom eh, ta in dem där för, för förstörelse. Men, men, men det här, den här historien har väl, eller den här berättelsen har väl gått till historien då framförallt som ett tjänande exempel på hur överheten hanterade skriften fel. Mm. Eftersom ingen kanske hade brytt sig så mycket om den här. Men nu blev det ju dåtidens snackis. Och hur blev den det? Ett slags medielogik som ja, funkar än ja, idag. Ja, exakt. Ja. Ja, alltså den som blev straffad, för det, blev, det, det kom ju repressalier för att den här texten då var, mm. var för stark, eller man ska säga, mm. eller de här. Eh, den som blev straffad var ju sensorn, mm. som blev av med sitt jobb. Fast det blev han ju egentligen inte, för han återkom sen och bara reklamade sitt jobb. Mm. Mm. <laughs> Men eh, vad som hände var ju att väldigt många skrev av den texten som spreds, så den spreds vidare på många olika sätt. Så att just för att den blev förbjuden blev den också väldigt... Ja, många mm. blev nyfikna på den och den lästes då. Var det inte också så att den skulle banlysas genom att den skulle, det skulle läsas upp i samtliga predrikstolar att det här var en förbjuden skrift så att alla skulle veta att det var förbjudet att läsa den? Mm. Vilket innebär att i princip alla i svenska, alltså då gick ju folk fortfarande i kyrkan. Vilket innebär att då fick man reda på att den fanns för de flesta hade väl ingen koll på den. Men när den lokala prästen står och läser upp en bok som man inte får läsa kan man knappast vara bättre reklam. Nej. För den där skulle man vilja titta lite närmare på kanske. Vad är det jag inte får läsa? Exakt, precis. Ja. Ja, det är klart det här var ju en, en tid där man inte riktigt visste hur saker och ting skulle landa. Men redan då borde man väl ändå ha förstått att det som förbjuds alltid lockar. Det, menar, det, det har man väl vetat sedan människans födelse eller jag säga Mm. Men det känns också lite grann som att det låg någonstans i tiden att ja men kanske ska, alltså det, det, var, det är inte helt tydligt att nej men vi ska inte sprida, vi ska sprida utan det är lite grann mm. så där 
det är inte svårt att förstå att den här texten kom ut vid den tiden och inte heller för svårt att förstå hur den spreds. Nej. Den brukar ju lyftas upp också att den har påverkat många, men inte bara i Sverige och att den har lett till den svenska lagstiftningen sen, utan också att den liksom påverkar personer som Kant brukar åberopas. Och liksom, men jag vet inte hur mycket det är i svensk historieskrivning att man vill att det här verket ska ha haft betydelse eller om det verkligen har det. Har du någon bild av hur, hur, hur det här står sig internationellt sett det här verket? Nej, det har jag inte. Nej. Men, men vi är ju, nu är vi ju så här storsvenskar som tycker att allt är, den svenska historien är fantastiskt och det här är det mest fantastiska Verket då, eller? Ja, jag tror alltså, läser man lite runt honom så mm. har det en otrolig bäring ut i Europa. Mm. Så att återigen kanske, ja, vi är lite dåliga på vår historia mm. kanske. Mm. Eller framförallt ja. att, att uppskatta den som någonting aktuellt. Det trycktes ju om i flera upp, utgåvor under 1700-talet i alla fall. Den första varianten som publicerades var dock lite censurerad vill jag minnas. Så ja. att det, så, jag vet inte riktigt vad som flög bort. Har du någon koll på vad de tog bort för någonting? Ja, faktiskt, det kan man titta på i litteraturbanken. Ja, för, <laughs> för det där... finns alla versioner. Ja, ja, och det är det som är det roliga med litteraturbanken, mm. att man kan liksom gräva lite. Mm. Eh, sen är det ju det är ju skrivet på en svenska som man får jobba lite med i alla fall. Så att eh, vilka betydelser det är som försvinner det är mm. jag ju osäker på om man kan om man inte är väldigt insatt i ämnet. Men ska man nog ändå konstatera att nu har vi försökt ringa in vem Peter Forskål var och vi kan konstatera att egentligen så är bilden av honom väldigt förknippad med hans verk. Vi vet väldigt lite om honom mm. i, som person och desto mer vet vi då om det här han efterlämnade sig i form av det här dokumentet. Egentligen är det väl kanske också sättet han gjorde det på som mm. gör att han är väldigt... Ja, det, det är ju, de hänger ihop lite. Ja, men det är en sån otroligt bra story liksom, på många sätt. Så det är det jag återkommer tillbaka till igen. Att den, är, den, den är ju stoff för, för mycket drama eh, som borde kunna vara lätt att föra ut även idag när yttrandefrihet är viktig fortfarande. Mm. Även om det är en annan kontext. Så så han utmanar ju en... en en konvenans eller regler som, som det var modigt då i alla fall. Och skrivet, ska vi gå in på texten nu? Lite? Ja, om du känner det. Så att, jag vill ju gärna att alla ska bilda forskare, men det tror jag att vi har nu så gott det går. Så vi, vi ger oss på den. Ja, ja, ska vi börja med den här första? Ja, men kan, ska vi sätta in den i någon sorts... Hur den, det är ju, den är ju kort. Den mm. är ju väldigt kort. Det är ju liksom beroende på utformningen. Så så här, men men med en modern trycksättning så är det ju inte mer än åtta, nio sidor egentligen. Liksom, så där, och, och det är 21 maximer. Mm. Så kan man väl säga. Den förklaras att ju inte i något sammanhang av författaren utan det är bara pang, nu börjar vi nummer ett. Ja, men den är, avhandlingsmässigt så är den ju skriven som en, mm. avhandlingarna mm. var ju lite grann så här, detta har jag tänkt på och jag ska också lyfta fram exempel som gör, som, tyng, som ger tyngd åt det jag har tänkt. Mm. Och han tänker på friheterna och han jämför också med andra stater eller andra nationer. Så när han lyfter fram en frihet som han tycker är viktig eller som har fungerat bra någonstans så lyfter han fram. Han är alltid från Kina till... Ja, jämför Sverige med, med andra länder. Den är också skriven på ett sätt som gör att han ställer saker och ting mot varandra. Och det ena är då burgarna eller borgarna mm. kontra kungamakten eller enväldesmakten kan man väl säga. Han har verkligen tänkt på eh, hur man lätt ska förstå att det ena argumentet bär lite bättre ja. eh, än det andra. Just det. Har du något exempel? Ja, men han jämför ju med varför, är det, varför ligger det i allas intresse att alla människor har en individuell rätt. Mm. Och han lyfter ju då till exempel om, en, om man inte har rätten att uttrycka sig eller friheten att uttrycka sig 
så kommer våldet. Och där tycker jag att han är ganska tydlig med att säga att ja, men det, alla tjänar på att inte använda våld. Mm. Mm. Nu, nu är det inte, man får ju te- man, även om det är en kort text så måste man ju läsa dem och så får man fundera lite. Och det är det som jag tycker är så läckert med det här på 1700-talet att det ser ut som det är korta, mm. men mm. de har ju tänkt. Ja, och det är väl lite så, man får ju aktas för läsaren här just som att den där läser jag på en kafferast. Mm. Utan det är ju varje mening har ju en enorm tyngd. Mm. Jag kan säga att om man läser den i, i, nu, i nuet så blir ju kanske de här samtida reflektionerna och exemplifieringen med, eh, som du tog upp då, flera internationella exempel som talar för saken, de blir ju svåra att förstå eh, eftersom den, den tidens... Som samtida politik är ju obegriplig för en nutida. Vilka, vad är det han vill exemplifiera eller inte kan jag känna? Hur, hur tycker du? Ja, det var därför jag lyfter Kina ja. lite grann. För han lyfter Kina för han, han i en av de här maximerna då så lyfter han ju det att man ska, alla människor ska ha möjlighet att söka en offentlig tjänst. Mm. Och man ska få den utifrån ett, alltså en slags meritokrati då. På grund av att du gör ett test, du är duktig. Du ska inte få den för att du har ärvt eller det är mm. inte på grund av eh, börd som du ska få. Och då jämför han med Kina. Och det är, det är just Kinas stora bidrag. Mm. Jag säga till. Det är att i alla tider har man i Kina haft eh, tester, alltså mm. konfusianska tester som gör att du, du ska vara värdig att få den här tjänsten, mm. en offentlig tjänst. Så då, det är ju ingen ganska mm. nu, nu var man ganska, ganska kunnig om Kina på 1700-talet, men då tycker jag att det var lätt att förstå. Och det är också så bra för mig som kan Kina lite grann att jag så var det inte på 1700-talet du ärvde en titel. Mm. Eh, då mm. kunde vi 13 år få en tjänst för att din pappa var, var adlig ja. eller någonting. Men, men han då slås för att nej men så ska det inte vara. Man ska få den för att man har tillräcklig kompetens. Mm. Sen lyfter han också offentlighetsprincipen. Han lyfter allas rätt att bli dömda av en domare. Mm. Så väldigt självklara saker för oss idag. Men han mm. lyfter det så fint och säger att nej men, det behövs att man har någon som är opartisk. Den som annars har makten kommer att vara den som enbart för talan. Och då ska man ju säga att det här är då satt i dels då som vi har ett, vi har ett ståndsväsende, vi har ett skråväsende också där man är liksom, man blir i sin, som sitt yrke mer eller mindre och det är också yrket som bestämmer många som får finnas i det. Det finns ingen fri rörlighet på arbetsmarknaden och, eh, och sen så är det ju en enorm korruption mm. naturligtvis och, och det här är ju saker som han då pekar ut. Men det är ju friheten som är det över, som allting bottnar i behovet av frihet och är det någon mening som man ska läsa upp så är det väl ändå det här att liksom nästlivet kan ingenting vara människor kärare än friheten. Det är ju liksom hans, det är ju maximen i punkt ett. Och sen är det vägen hur man kan förvalta den här kärleken på på det mest rättvisa sättet då. Och där är det, alltså där är det friheten. Han står ju inte på skråväsendet sida heller. Nej, verkligen inte. Mm. Eh, utan det är all, all typ av liksom förtryck eh, mot någon annan är han ju emot. Ja. Och, och också att skråväsendet leder till slöhet också. Att det, är liksom, det är inte effektivt heller att hantera liksom, hantverk på det sättet tycker jag mig kunna läsa. Ja. Mm. Mm. Nej, han, mm. han, är, han har 360 graders eh, mm. bevakning liksom på frågan. Så. Men det jag tänkte på när vissa referenser så kan kännas lite att jag inte riktigt är med utan man får det är väl så här han för ju hela tiden precis som du säger lägger upp både argument de bästa argumenten mot sina egna teser försöker han först lägga upp och sen avväpna själv och då är liksom just det här att han ställer ju hela tiden en, den, den enväldige kungen är dålig 
Men det betyder ju inte att republiker per definition alltid är bra. Och så tar han ju exempel på italienska republiken eller jag tror det i alla Just fall. Det. Så att, det, mm. att det är ett bevis på att din republik i sig är inte bra. Uh, och, och det gör han väl just som metod att okej okay, nu fattar jag att ditt motargument kommer vara det här så då tar jag det också ja. att det, det är liksom inte statsskicket som är poängen utan det är hur man bedriver det uh, och det är ju där den här kanske just som du var inne på med, med offentlighetsprincipen att alla beslut ska fattas öppet att det är liksom grunden för det här men också det, den, den formulering som kanske stack mest i, i ögonen är väl den här den att det ska råda en oinskränkt skrivfrihet, mm. säger man. Det är väl nyckelordet och det jag tänker man att det var väl också det som gjorde att själva handlingen ansågs vara så att den var så laddad och, och förbjöds. Farlig. Ja, mm. ehm, för det är klart att det var farligt om man inte hade sensorsystemet i, en, i en, då en, ett samhälle som byggde på att folk inte klarade av att hantera sanningen. Liksom. Men han lyfter ju också det att man ska inte... Alltså att man ska ju sköta sin frihet. Mm. Det lyfter han ju också. Ja, mm. Jag kommer inte riktigt ihåg formuleringarna där, men det är tre... Ja, det är ju, det är ju en... Alltså, så länge man har en alltså, tror på Gud på riktigt. Det, den är så så här, och den känns ju lite daterad kanske, men det kanske är där så långt vågar den inte gå. Och han var ju också prästson, så det är väl klart att han, han på något sätt står stadigt i att man har det rättesnöret. Så. Men sen är det ju också att man ska... Man ska inte... Smäda andra individer. Exakt. Mm. Och där är ju lite intressant för oss som har jobbat med, med ordet i, i många år. Liksom just det här kring att det finns en respekt för integriteten. Och att det, liksom, det fria ordet betyder inte att du kan kasta glåpord på hur, hur fritt du vill. För ja. då leder det fel. Och mm. det, det tycker jag, det kanske var den, alltså den största känslan av att det här är faktiskt en text som är relevant fortfarande och som vi kanske har tappat lite i också. Liksom. Ja, jag tänkte också, den är jättehållbar och just ja. att han har verkligen tänkt alla perspektiven. Men vad var det tredje han tog upp då? Det kommer inte jag riktigt ihåg nu. Mm, kan bläddra om du har den där? Så, du har hittat det där, kan du läsa upp det då? då? Ja, ska, ska jag läsa hela stycket? Mm, gör det. Vi ser om jag kan läsa 1700-tals svenska mm. nu. Borgerliga frihetens liv och styrka består för den skull ut i en inskränkt regering och en oinskränkt skrivfrihet. Alenast hårt ansvar stadnar på allt skrivande som utan gensäljelse är oanständigt och innehåller hädelse emot Gud, skälsord emot enskilda och rättelser till uppenbara laster. Just det. Ja, det, är, det är rättelser va, till uppenbara laster. Va? Är det ja, så den ska rättelser. vara? Att man ska inte locka till att eh, liksom, ja, det är intressant. Man ska inte häda Gud. Mm. Man ska inte fara ut i glåpord. Och så ska man aktas för att uppmuntra till ja, mm. som sagt synden av något slag. Ja, men det är väl en bra maxim i sig. Men, men sen kan man säga att det kanske inte helt och hållet räcker det. Men det var ju tillräckligt revolutionerande i den tiden, Måne, kanske. Mm. Mm. Ja, man kan ju ladda upp dem där. Alltså, man ja. kan ju ladda dem med ja. olika. Mm. Men du hade några tankar också kring att han också öppnar upp just för att religionsfrihet är... En, liksom, möjlig i en, en, en borgerlig frihet. Ja, han, han, han lyfter ju olika eh, religioner och för- och nackdelar med dem mm. och säger att det är okej. De konkurrerar liksom inte med den borgerliga friheten så att de kan leva i, Just det. Ja. i samspråk. Så han berör ju det även om han inte lägger ner mycket mer tid på de andra punkterna. Men, men det här är ju en text som man ska, man ska vandra omkring med och kanske läsa den i, i, i små, små portioner. Liksom. Vad har du hittat mer? Ja, han, den näst sista paragrafen eller maximen då, mm. den, den ägnar han åt de fria konsterna och han menar att i Sverige är de inte alls fria. Nej. Utan att i Tyskland till exempel så, så är, är den konstnärliga friheten mycket, mycket större. 
Och den, den är viktig för mig ja, tycker jag. Ja. Och, och så var det väl säkerligen då, även om vi kallar det för frihetstiden då, så var det ju, det var ju en frihetstid med, med en, en viss... Eh, det, var ju, det var ju inte fritt för alla direkt naturligtvis. Det var en frihet från kungligt envälde. Mm. Eh, och det var en utveckling åt ett friare håll. Men de, de, de fria konsterna var i allra högsta grad begränsade, precis som ordet var begränsat under den här tiden. Ja, alltså. mm. man hade räknat ju i ordet och... Mm. Mm bokkonsten i det här. Så. Ja, men sen är det ju en hel del hänvisningar till att i många andra delar av Europa så rör man sig samma här. Alltså det här är väl också det är ju gjort i en tid där just friheten som ämne är på tapeten på så många håll samtidigt. Men jag kan tänka mig att det som gjort den här så läst i efterhand det är väl just att den passerade en censur. Man, ibland kan man ju tänka så här hur många andra verk som inte gjorde det och som, som, som skulle kunna nått samma status av andra tänkare som vi inte känner till. Mm, som ja. ligger någonstans eller ja. som blev förstörda. Ja, som aldrig eller... blev något mm. helt enkelt. Så. Ja, men man ska nog passa sig för att tro att vi alltså, vi tror ju hela tiden att vi är längst fram i utvecklingen. Ja, ja. Det där är ju helt tokigt sätt att se på saker och ting. Ja. Det handlar ju om, i hög utsträckning om vad som är bevarat. Och, eh. Men du som nu har trängt in i den här nu då, skulle du säga... Har man någon glädje av att läsa den i sig eller 2021? Eller är den liksom, det är viktigare att läsa om den än själva, handling, än själva boken, den korta skriften som finns? Nej, jag, jag tror man måste läsa både och. Mm. Jag, jag ska läsa om den nu efter att ja, du kände ja, det nu när ja, vi har pratat om ja. den. Att nu, för det är många lager. Eh, och det kräver, det som jag tycker är roligt med läsandet att det kräver mycket av mig som läsare. Ja. Jag tycker att fler ska läsa den. Nu kan vi väl säga lite grann, nu vet jag inte om vi, vi kanske bommade det i början där. Mm. Men den här finns då som både i original eh, 1700-tal svenska men den finns också i modernare utgåvor på litteraturbanken. Ja, så det är inga problem att läsa, man behöver inte sitta och läsa handskriven. Jättebra påpekande och det finns också en utgåva både där språket är liksom upppiffat och framförallt bokstäverna är moderna och med bra förord där det presenteras i sin helhet också. Det finns lätt tillgängligt på. Det enda ni behöver göra är att söka just på Peter Forsgård på litteraturbanken så kommer ni hitta de här. Mm. Så, så det var ett bra påpekande. Men jag tänker att det är klart att det här är, det här är ett verk som man kan gå omkring med och liksom luta sig emot. Men det är också alltså mycket av det känns ju självklart för oss moderna människor nu. Och så ska det väl göra ett, ett, ett provocerande dokument från, från 1759 eh, ska väl till vissa delar inte vara provocerande på samma sätt idag. Det kan vara andra saker som är provocerande naturligtvis. Det är väl, du var inne på det här också att det här rör sig ju helt och hållet. Det är ju männens frihet vi pratar om. Det, är ju mm. så, det, det finns ju ingen kanske sån genusperspektiv i den här Texten. Men den går ju också att läsa utan att lägga könsperspektivet på naturligtvis. Jag tycker att den är, nu, nu är vi, vi är hyfsat lika gamla du och jag. Mm. Jag saknar ibland att förstå hur tänker yngre. Mm. Jag tror att man måste, in, ja den är kanske självklar för dig och mig. Mm. Vi har samma, vi kan berätta om tv-serier vi har sett och så vidare. Sådär. Men i en annan kontext är den så självklar för alla. Sen tycker jag också att man ser... Inte för att måla fan på väggen, men jag tycker att vi ser... Eller jo, jag ska nog måla fan på väggen. Mm. Jag tycker vi ser ganska kraftiga tendenser till att man inte tycker så här längre. Eh, och det oroar mig jättemycket. Mm. Och därför tycker jag att det är så himla bra när han skriver de här å ena sidan och andra sidan. Och att det är så fullkomligt självklart där 
att man ser att ja, men det här är ju för allas bästa mm. som man väljer den ena sidan. Mm. Så att jag tycker att det här är en jättemodern text. Eller sam, den är ju inte samtida men den kan, den kan funka idag. Och den, den borde vara diskussionsunderlag. Mm. Ja, inte minst kring de här spåren kring meritokratin och de som problem det medför det är ju i allra högsta grad en provocerande fråga än som ju ja. naturligtvis går att utmana på många sätt och vis. De tankar som han förde fram där om exemplen ur Kina där är vi ju inte ens idag i Sverige i många delar skulle jag säga. Även om vi kan tro det. Nej. Och sen tycker jag också att det finns en, en respekt för just det här, alltså samtalet det demokratiska samtalet mm. är ju ändå till för att någonstans nå inte att man ska lyssna på allting och allting är inte värt att liksom Nej. lyfta. Nej. Men ändå finnas ett intresse av att ja, men vi har, du och jag diskuterar ofta, eller liksom att, att man har den, mm. det tycker jag syns i hans sätt att, mm. att skriva de här 22. Jag tycker att det är en text som man absolut kan ägna det, sin tid åt. Det är ju också många nästan på gränsen till roande retoriska övningar i den. Inte minst det här att en enväldig kung och ett bedrägligt folk kan mm. vara lika böka, men om jag ska välja en, bort en för den andra så väljer jag hellre bort den enväldiga kungen, för den är värre än det, det, det böka folket. Eh, för att det senare, alltså man måste ta bort kungen för att kunna få komma till rätta med det andra. Att han liksom sätter att hela tiden är att visst alla lösningar har sina problem. Man måste hela tiden börja med det huvudsakliga problemet. Och det, det, är ju, det är ju ett tillvägagångssätt som är väldigt rationellt. Så man nästan ger sig in i varje spörsmål så gör man på det sättet. Vad är problemet? Mm. Vad är det vi vill lösa? Kan man ursäkta att vi har kvar det här problemet därför att det kommer uppstå nya problem? Nej, i hans svar hela tiden. Och just det där tycker jag också var mm. intressant för att där tar man ju, han vänder sig mot överheten mm. så att säga mm. därför att överheten har bara ett svar ja. men, men det där, den där andra det kan bli olika svar och det är egentligen de som är intressanta. Ja, ja. Så att, nej, mm. men jag håller med det. Sen är det väl så naturligtvis som i alla tider att eh, nu upplever du en, en backlash då, du känner att de här tankarna som vi, du och jag kanske trodde att vi tar för givna inte det inte är så riktigt att samtalet är så fritt som vi tror. Men jag vet inte om du har några konkreta exempel eller om det är bara en känsla du så att det, det går åt fel håll. Eller? Nej men vi ser väl i andra europeiska länder. Diskussionen är ju mm. ständigt pågående idag om, om hur vi försöker tysta varandra istället för att eh, ha ett samtal. Och då menar jag inte att man ska lyssna på precis allting. För det är liksom det som det har blivit istället. Att man ska lyssna på det mest extrema och det ska ges väldigt mycket utrymme för annars finns det inte. Ja, vi ska ha ett, ett respektfullt samtal. Mm. Men jag tycker att den är väldigt aktuell och att vi allihopa måste tänka på hur vi själva agerar. För jag kan uppleva att många som jag också känner säger att det här är väldigt viktigt med yttrandefriheten. Ändå försöker man kanske välja bort dem som säger någonting man inte kommer överens med. Mm. Det där är liksom en, det är precis som självcensuren. Det är farligt. Mm. Att man censurerar bort någon annan. Eller, ja, det det mm. behöver... Ja, det mm. diskuteras ju hela tiden och jag kan bara instämma att ja, vi behöver diskutera det. Om man skulle leka med tanken att Peter Forskål fanns nu, vem skulle han vara och hur skulle han agera? Jag tror att han skulle vara en irriterande journalist. Ja, okej. Okay. Ja, han skulle inte befinna sig i något så här alternativt medie eller något sånt där. Han liksom stod utanför etablissemanget. Nej, Samtidigt, han, han var ju liberal. verkligen etablissemang själv. Så det var han ju redan. Han hade ju den plattformen. Så. Mm. Ja, det kan man ju säga att han hade. Det får vi inte glömma. Nej. Men han har ju väldigt liberala tankar. Jag vet inte om jag... Just det här med att han kan säga å ena sidan och andra sidan är ju faktiskt för mig en kvalitetsstämpel. Mm. Vi har ju... 
personer utan att dra några jättestora liknelser i övrigt men vi har ju personer som har en stark kunskapsbas och uttalar sig i frågor som kanske egentligen inte ligger i det härdet men kan göra det utifrån alltså, nu bara som Agnes Vold som har fått en sån otrolig ställning liksom, som, som många litar på i många sammanhang och får liksom, pratshower på radion och, och, och sådana saker. Det, det, alltså, hon agerar väl i en utifrån liknande kontext som Peter Forskål. Även om inte hon skriver maximer så är det ju ändå liksom, är det, en, är det i, den, i en sån värld en, en Peter Forskål skulle uppstå? En ung akademiker som, som eh, sitter med djupa kunskaper men också vill någonting mer. Det här är ju svåra frågor men jag tänker bara så att det är ett spännande tankeexperiment om, om vi nu tänker oss att han har spelat en viktig roll. Men då, ja. Ja, om man tänker då att han spelade roll också i en mm. tid där man började trycka, mm. där man kunde massproducera. Ja. Det får vi inte glömma. Han är liksom i en tid som i mångt och mycket stämmer överens med den tiden och det var det ja. jag gissar att du mm. hamnade i när du som alternativa plattformar. Mm. Um, han, kan sp- han kunde spela helt ja, enkelt. Ja, och där är jag inte säker på mm. att just Agnes Wall... Nej, det var ett, kanske ett dåligt exempel ur det perspektivet, utan det ska väl vara med någon med en, en, en stor TikTok-kanal. Då. <laughs> ja, ja, och ja, kanske ja, är det så att ja. om nu Peter Forskål har gått under radan för många av oss som mm. inte är forskare och är speciellt mm. intresserade att den personen också går lite grann under radan. Ja, tills vi liksom om 30 år kommer in så att det var den där skriften mm. som, ja, och, och vederbörande har liksom dött i Yemen i malaria under tiden. Liksom, och förmodligen är det en kodad algoritm. Mm, nej, nej, ja, men... det är precis det är inte ens en människa som har skrivit den. Där, liksom, så, ja, gud. Det var både spännande och lite läskigt. <laughs> men det kanske är så vi ändå får om vi ska ta det här fram till, till nutid att det är där vi landar. Men låt oss backa tillbaka till 1700-talet och stänga det här avsnittet. Vi har alltså läst eh, tankar om eh, borgerliga friheten från 1759 av Peter Forskål. Är du glad att vi gjorde det? Mm, mm. Jätteglad. Ja. Du kommer bära med dig den här texten i alla fall uppenbarligen. Så. Mm. Mm. Jag kommer mm. använda den igen och jag kommer att läsa den flera gånger. Ja. Jag tänker också att vi ska påminna oss om, och det var lite därför jag också ville dra fram det här till nutid på det sättet som du också flaggade för. Att, alltså, det dröjde ju inte många decennier för en visserligen fick frihetsförespråkarna en, en liberal lagstiftning i mitten på 1700-talet eller 1766 då i, i Sverige som vi till viss del lutar oss mot idag. Men det var ju också en kraftig backlash mm. i slutet av 1700-talet och början på 1800-talet mot det här. Så det är, i, eh, det är ju inte så att vi har haft en oinskränkt frihet på det här området i, i alla de här de, säklerna utan tvärtom har det ju pendeln slagit hit och dit. Och, och det är viktigt att komma ihåg i sammanhanget ja, också. Så att säga. jätteviktigt. Mm. Mm. För vi, vi skriver gärna historien som att vi har en äldsta Ja. tryckfrihet. Ja. Mm, mm, och som ingen har rört, men så är det ju inte. Utan, men vi får glada det vi har nu i alla fall och att den är, liksom, har varit både eh, i alla fall betydligt sämre under de här 250 åren eh, än, än vad den är just nu. Men braständeren i allra högsta grad var ju Peter Forskål och mm. honom har vi då eh, uppmärksammat i dagens avsnitt. Karin Linder, stort tack för att du eh, valde den här boken och ville läsa den tillsammans med mig. Mm, tack för att du ringde mig. Fick du blodat hand och vill läsa mera i den här bokpodden? Ja, och jag kan också säga så här, jag fick ja. ett helt annat sätt att använda litteraturbanken. Du ser, mm. ja, dubbla, dubbla, dubbel glädje med andra ord. Så att jag hoppas att du återkommer med ett nytt förslag på en, ett, ett annat spännande verk som du hittar där och att vi får höra dig här igen i ja, podden. Mm. 
ära, tack tack. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit och lyssnat på oss när vi har snackat om Peter Forsgård och hans banbrytande verk. Tankar om borgerliga friheten från 1759 som du alltså hittar på litteraturbanken.se. Och apropå hitta så hittar du alltid Dagens Arenas poddar i din poddspelare. Men för att du inte ska missa någonting så ser du naturligtvis till att prenumerera på podden i din spelare så att alla kommande avsnitt dyker upp med automatik i din spelare. Nu vet du allt det där tills vi hörs igen. Ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr Det var kompisar från förr